0: Välkommen till Placera-podden, ett nytt avsnitt av redaktionspodden med mig, Martin Blomgren, och ett antal av mina kollegor här. Vi ska prata om räntehöjningar som börjar ta fart, eller fortsätter ta fart. Eh, analkande lågkonjunktur, ska vi höra vad Pekka tycker om. Lite Spotify har vi på agendan. En färsk, purfärsk utdelningsportfölj har vi bjudit på. Lite egna innehav och en helt ny kollega ska vi också introducera. Så att vi börjar väl till vänster. Då har jag bredvid mig, Ludvig Löngård, och mitt emot mig, Becka Krante. Och på höger sida, har nya stjärna, Daniel McPhee. Välkommen Daniel. Du är ny på Placera, men inte helt ny för oss i huset här,
1: för du har jobbat på Avanza ett tag, eller hur? Kan du bra kort berätta vad, din väg in på Placera? Jo, precis. Jag började på Avanza 2015, jobbade på Kundsporten där i ett par år. Eh, och sen, sen fem år tillbaka, det vill säga 2017, så har jag jobbat på World Private Banking. Eh, så att jobbat med kunder, tagit hand om dem eh, och alltid varit väldigt aktieintresserad. Så att, mm. det, det var det som var vägen in hit. Bra, det är ju en äh, inte en nackdel kan man säga om man jobbar på placerat. Vilka mm. aktier är kul. Nej, precis. Så att, äh, Det ska väl förhoppningsvis också
0: bli ännu mer sånt. Ja. Mm. Men vi är lite nyfikna på hur din äh, aktiefilosofi eller äh,
1: placerings inriktning ser ut. Så kan du där berätta vad är dina största innehav? Som det ser så har jag varit väldigt tillväxtorienterad. Det har ju också kostat rätt mycket år får man säga. Mm. Kul 2021. Ja, 2022, exakt så. Men jag får väl fortsätta vara långsiktigt helt enkelt. Ja. Men som det idag så är MIPS mitt största innehav och det är egentligen ett bett på att de kommer lyckas lika bra inom säkerhet som de har gjort inom sport och mm. Hjälmteknik kan man väl säga då för äh, nytillkomna aktier. Exakt, de jobbar med en patenterad lösning eh, rotationsteknik som de kallar det eh, vilket innebär egentligen att när du eh, ramlar med cykel eller får en annan huvudskada så eh, minskar du rotationen i hjärnan som egentligen är den skadliga delen och eh, de har växt väldigt mycket både eh, globalt och i Sverige eh, och är mycket på trenden då inom cykel mm. nu kan man ju se att eh, det kommer rapporter om att eh, konsumenten håller på att dö mm. eh, och lagarbyggnader hos kunderna eh, men eh, där och just därför så finns det ett stort värde att de har börjat jobba inom säkerhet och mm. har redan tio kunder där, då, eller varumärken ska man väl säga, som säljer deras teknik.
2: Och aktien är väl ganska blankad
1: för mig? Stämmer bra, den är väl en av de mest blankade på börsen mm. eh, i dagsläget vilket kan ju säga någonting om äh, att det finns folk som har en annan åsikt än vad jag har. Mm. Men det är väl äh, mest en värderings. om som många andra har liksom skjutit iväg i värdering.
0: Bolagets prestationer, det är inte så många som har något att anmärka på.
1: Nej, äh, bolaget är ju väldigt högt värderat fortfarande trots mm. att aktien har kommit ner. Äh, den är väl ner nästan 60 procent i år. Mm. Äh, och, äh, ändå så har vi P40 och mm. på invarande år. Men där är som sagt ett, ett hårt bett på att vinsten fortsätter växa som de har gjort historiskt. Eh, och att de har ett, eftersom att de har ett bra track record kommer lyckas precis på samma sätt inom sport som inom säkerhet. Även om det förmodligen blir en, en släpning på det. Eftersom mm. att de inte har kommit särskilt långt än inom säkerhet rent försäljningsmässigt. Mm. Har växt väldigt stort också inom motorcykel de senaste tiden, mm. Också från relativt låg nivåer. Spännande. Något mer då? Något mer? Ja, vad mer har vi? Jo, eh, Surgical Science Sweden. som mm. Och det är väl Luddes? Ja, det, ja, det är min lilla baby också. Så. Exakt, det vet jag att du har skrivit om tidigare. Mm. Egentligen även där ett stort bett på framtiden. Robot eller, robotkirurgi och simulering. Jobbar med att utbilda eh, kirurger och annat mm. inom vården. Mycket vårdskador, som vet. Har ett bra track record, får man säga har gjort flera förvärv under tiden på bussen. jag gillar eller har i alla fall fått ett väldigt bra intryck av vdn mm. det är väl en mer stor bett på en stark mm. Precis. Där... det blir det som liksom en hack och spade till hela
2: robotkirurgibranschen kan man ju säga exakt ja. Så. spännande ja. andra,
1: <skratt> andra som du vill uh, outa <skratt> ja jag har i dagsläget har jag, ja. tjänar bra med pengar växer kraftigt ganska nytt på bussen kortsiktigt så har de väl spekulerat i att det har pressats i alla fall av att eh, riskkapitalbolagen ligger kvar. Eh, Atomic och sålde här. Just det. 2% eh, av eh, kapitalet. Eh, är det någon lock-up
0: lock som är på väg att gå ut? Ja, ah, eh. de
1: har faktiskt redan gått ut så okay. att, eh, Sequoia bland annat, Sequoia India ja. har en stor position där. Okay, så det är ett överhäng som skulle kunna denga till den lite igen. Så kan det vara.
0: Men det är kanske är det man ska gå in eller öka om man.
1: Ja, aktien har ju kommit ner. Den gick upp en del i somras och sen dess så har den kommit ner. Mm. Jag tror att det är nog 25 procent här senaste tiden. Och där finns det också skulle jag säga en, risk, en, en politisk risk i form av datahanteringsfrågor i Indien. Mm. Det ska man också säga att en stor del av deras försäljning är i Indien, mm. eller nästan all. Och de tjänar ju pengar på annonsering. Så att det ligger också i portföljen i dagsläget. Och sen har vi lite mindre positioner i Caracent och Atlas Copco som är mm. klassiska stjärnan. Mm. Ja. <laughs> <Kvalitet>. <laughs> Så att, som sagt, det är väldigt till tillväxtorienterat som har kostat mycket år. Men försöker rida på de stora makrotrenderna med bra historik eh, i bolagen. Ägare av kött och blod. Mm. Eh, och gärna stort insatt Stora trender. Eh, så brukar det bli
3: ganska bra över tid i alla fall. Speaking of makro... Jag, 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 jag kan ju notera att jag fortfarande är den med, med redaktionens tråkigaste <laughs> aktier Eller mest konservativa, ja, men Det är väl så att, ett, ett sånt jag det är.
0: Ja, betalar sig. Det. Mm. Men eh, pekar makro och tillväxt ska du få
3: prata om det här? vi kan ju börja med ECB som kommer sin räntehöjning igår då. Ja. den största någonsin från ECBs sida 75 punkter och det var ju rätt väntat så det var väl inga, äh, inga besked. Däremot så var väl lite lite överraskande bara att man inte lanserade någonting när det gäller kvantitativa åtståndningar utan man fortsatte att återinvestera allt som man har i portföljen. Och Är det det här äh,
0: underbara namnet PEPP-programmet?
3: PEP, ja PEPP och TIPP och, ja. och allt vad det heter. <laughs> eh, Sen blev Christine Lagarde blev lite pressad på presskonferensen och flaggade då väldigt tydligt att det kommer ytterligare ränta i den här tiden. Och bakgrunden är förstås att ja, man tvingas justera upp sina inflationsprognoser, inflationsprognoser riktigt ordentligt samtidigt som man justerar ner tillväxtprognoserna. Och det är väl det som jag tycker är ECBs dilemma att när vi går in här i hösten, jag tror ju till exempel inte på deras tillväxtprognoser. Jag tyckte att de var lite för optimistiska trots en rejäl nedjustering. Så att, eh, det blir ett dilemma att eh, höja räntan och samtidigt eh, när EMU-området troligtvis säger, kliver in i en recession. Så det ska bli, men eh, allt, av allt att de har fler ränta än skinningar.
0: Men det är alltså, du är inne på inflationsprognosen, den de var ganska hög även för nästa år
3: jag ja, kunde 5, säga
0: 5 procent, 5 eller ja. Det borde ju inte vara så jättegossigt i löneförhandlingarna då, om man vill hålla nere Nej nej inflation.
3: men, men jag, jag tänker så här och jag kanske tänker lite annorlunda. Jag tänker att ja eh, räntorna ska ju bidra till att dämpa tillväxten och då ja. hålla nere löneökningarna. Om vi redan har en recession ska man då drämma till ytterligare med, med att ja, lägga ytterligare sten på bördan för hushåll och företag ja, kanske uh, jag tycker risken för fel steg är enormt stor mm. Mm. men vi får se uh, men räntehöjningar är på väg och nästa ute. är det
0: Riksbanken ja, eller, nej det, det, den nu kommer det nu
3: kommer en stridsström här ja. <laughs> jag kan köra allihopa gör det Bank of England, 15 september, 75 punkter, ja. tror man, väldigt hög. De har ju ännu högre inflation än vi har i Sverige. Riksbanken kommer 20 september, det blir väl också bli 75 punkter eller 0,75 procentenheter. Riksbanken har ju också ett dilemma, det kan bli en större räntehöjning. I och med att man bara har ett möte till i år i slutet mm. på november. Så att uh, ska man inte hamna efter övriga centralbanker och hamna väldigt mycket efter det i, i, i räntekurvan så borde man drömma till rejält. Så att 75 punkter tycker jag är ganska givet. Är det det de flesta räknar med? Ja. Mm. och uh, det skulle kunna bli mer. Mm. Alternativt om man lägger in ett extra möte i oktober vad tror du vi får för reaktion på marknaden då, om vi får 1% istället stället för väntade? Ja det blir, det blir en kort överraskning förstås liksom. men man kommer väl att försöka flagga för att eh, ännu tydligare för att det kan komma större ränta. Det mm. vore ju någonting liksom, i princip historiskt jag kan mm. inte komma ihåg när man har gjort det kanske gjorde det någon gång på i, i begynnelsen i början av mm. 90-talet reaktion det kanske kan lyfta kronan lite kortsiktigt i alla fall och och lägga lite surin på, på, på den svenska börsen. Men eh, inga överdrivna reaktioner. Mycket handlar ju om vad de kommer att säga om räntesättningen framöver. Ja. Sen har vi Fredrik Reserv dagen efter den 21 september. Eh, där är väl min take på det att eh, luta väl åt ytterligare 75 punkter då. Men innan jag hugger den prognosen i sten så vill jag se inflationssiffrorna som mm. väl kommer i nästa vecka. Jag tycker att i USA så ser inflationsbilden betydligt bättre ut än vad den gör i Europa i stort. Och, och de har ju redan kommit en bra bild med sina räntor. Och sen har vi då Norges Bank då, den 22 september. Och lär det lär väl också bli en ganska stor räntehöjning. Det är, jag inte spekulera, men minst 50 punkter. Då. Så så ser det ut på centralbankssidan. Konjunktursidan, nu eh, kommer det siffror för juli för Sverige. Och nu syns det tydligt att hushållen börjar strama åt blånböckerna. Konsumtionen har fallit nu i juni och juli. Dessutom har vi bostadspriser som rasar. Eller rasar men i mm. alla fall gått ner med runt 10 procent i år. Så att eh, jag tror att eh, vi har en ganska kärv höst framför oss. Sen får vi väl hoppas att vi får en ny regering som kommer med de här kompensationerna för, för de höga elpriserna. Men eh, ja, och sen kan vi alltid hoppas att EU-kommissionen möts ju idag eh, för att diskutera hur man ska hantera energipriserna i Europa. Kan de komma med något besked så kommer man alltid hoppas att det eh, att, heter. Eh, Priserna på energi, el och gas, i alla fall el, faller tillbaka något. Ja, oljan har i alla fall börjat. Ja, oljan. Ja, Tänk på amerikanska ekonomin också. Där, mm. när de är mer beroende av oljan än vad vi är eh, mer påverkade av det. Mm. Så att eh, positiv hyggrid i USA förhoppningsvis. Men eh, jag ser väl ganska mörk höst i Europa framför. Men... Inte bara i EMU-området utan även i Storbritannien då.
0: En spanning där är att det du är inne på med konsumenterna, att det börjar synas. Det syns ju även i de bolag som har rapporter, som har haft sena rapporter. Klaus Olsson till exempel kom en veckan som har brutit räkenskap så. Eh, och den var ju rätt mycket sämre att vänta. Det gjorde förlust. Mm. Äh, Maktarna räknade med vinst. och Intressant tycker jag då, att de pekar på vilka vilka delar som går bra av försäljningen. Det är matlådor, energilampor. Så att det är tydligt att vi har ett förändrat beteende med hos konsumenterna, att man man håller igen och det man köper är sånt som är liksom, ska man säga, spar
3: sparprodukter, ja, snarare än gasarparprodukter. Det kommer siffror av industrins orderingång här nu i veckan också i juli och det var ju eh, industrin för elapparatur som den väl heter <laughs> den har ökad orderingång på ungefär 150% ja. mm. och det är väl också sådär att det är både företag och hushåll som måste se över vad man har för typ av ja el slutande produkter. Mm. Och det är, när det är företag som får
0: de här stora kostnadsökningarna så kommer de ju försöka trycka ut det på, på sina kunder i sin tur. Vilket ju gör att det blir svårt så att inflationen även om den ska sluta
3: stiga, att de bara kommer att dyka snabbt. Nej, man får ju ja, skilja också på, på, på prisutveckling och prisnivå. Mm. Alltså Prisutvecklingen kan ju komma ner, men prisnivån får vi ju leva med. så att säga. Och Det kommer någon siffra från medlingsinstitutet jag är inte lite säker på att det var korrekt. Men eh, alltså, real <coughs> eller köpkraften hos hushållet ligger nu numera på 2015 års nivå. Så det är ju liksom sex år av realinkomstökningar alltså som måste hoppas bort på, på. Egentligen bara på några få månader. Så att, Ja, det låter är väldigt mörkt. Nu vet man inte hur det påverkar börsen. Mycket av det här har prisats in. Ja. Och, och jag tycker att, som jag läste din artikel om utdelnings, ja. utdelningsföretag, liksom, det är ju intressant att man kan få en sån hög direktavkastning på aktier och det säger väl någonting om värderingen på börsen också liksom. Ja, men det var, mm.
0: det var min tanke också att när jag såg hur lätt det var att hitta bolag som hade minst 5 direktavkastning. Det brukar ju vara alltså de som har högt har ju 4-5 och som är stabila. Nu la jag en ribban vid 5 och letade efter att hitta 10 bolag som var hyfsat stabila som gav minst 5 och det var ju inga problem att hitta rätt många. Då tittar jag i Norden men mest svenska för att man får ju betala lite skatt på utdelning på utländska bolag och man tar en valutarisk. Så att, är man en utpräglad utdelningsindustri, tycker det kan finnas en poäng att vara ganska eh, svenskinriktad.
1: Och man ser också hur det finns en bredd i verksamheten också. Det man... pratar man ju ofta om att storbankerna ja. delar ut bra och att det är där man ska ligga om man avlocker pong. Ja. Ja, det gick utom... ju att hitta brett. Jag försökte undvika
0: retail. Det finns alltså HM och Björnboorhe, de här delar ut mycket. som den delen delar ut mycket. De undviker för att det försöka hitta bolag som kan vara någorlunda uthålliga ändå i det. Men det var inget problem att hitta tio bolag som, i den här portföljen som jag, fiktiva portföljen som jag satte samman då, eh, som gav 6,8% i snitt på de här tio. Så även om en eller två skulle fella på utdelningen så kommer det vara en fantastisk utdelning. Så är man riktigt långsiktig så tycker jag det här talar för att vi kanske inte är på botten men man närmar sig ändå ett läge där stabila bolag med stabil intjäning värderas kanske lite för lågt då över lång tid. Och vill man säga hela portföljen
3: så är det in på att placera ja. och checka den. Mm. Jag hittar ju två apropå konservativa <laughs> placeringar, typ, så hittar jag ju två av mina bolag ja, på din lista ja. och i Telia. Tänkte och, att det skulle glädja dig. Telia och gamla Doc Money, ja. som jag har haft länge nu som inte har varit i någon särskilt lycklig resa men eh, jag håller fast vid den mm. bland annat på grund av den höga direktavkastningen. Ja och pris borde relativt sett klara sig ganska bra i det här klimatet tycker jag. Ja man, man tycker det. Och de såg väldigt glada ut på hemsidan. Så att... <laughs> jag vet inte <laughs> om det är en bra eller dålig
0: <laughs> indikator det kan man nog bara be Ja nej, men det jag håller med, det är, en, det är nästan så jag blir sugen själv på att köpa den där och Stoppa långt in i inom byrålåda och glömma bort eh, för 7%. Om året, om det håller, det innebär att man ganska
1: hygligt snabbt nästan har fått tillbaka sin insats om man är uthållig. Hur såg eh, om man säger utvecklingen framåt på utdelningshöjningen? Om man ser till historiken så antar jag mm. att det är många av de bolagen som har utdelningshöjare. Ja, men eh. så är utdelningshöjare. Så att det finns också chanser kanske från dagens nivå att få höjda utdelningar kommande, även om det inte nästa år så. Precis.
0: Framåt precis. De här snittet då på 6,8% att landa på det är ju då på prognoserna för nästa års utdelning. Ja. Eller alltså det som tjänas in i år som kommer under nästa år. Eh, men precis som du säger de flesta har ju en policy att man vill höja utdelningen varje år. Och många har gjort det också. Det blir jämfört med det, det blir lite skeva just senaste åren här eftersom det mm. fanns begränsningar under pandemin att dela ut. Så att en del bolag som egentligen skulle ha en väldigt snygg eh, mm. stapel upp och ta ju fått den då på grund av att de inte fick dela ut. Mm. Äh, men bortsett man från det så är det ju många som har en, en rätt så snygg utdelningshistorik också. Så att det är inga problem att hitta utdelningsaktier just nu. Sen är det ju, som alltid en risk att någon av dem är en värdefälla då att, att de inte kommer att uh, hålla utdelningen på den nivån som, som man tror men uh, det talar också för att diversifiera lite och ha en portfölj istället för att gå in på något enstaka bett. Men Ludde, du, jag sa att du satte tänderna i Spotify i veckan.
2: Ja, jag har kollat på Spotify.
0: du hade väl hade Fisk. Ja, då sålde ja, vi
2: dem. Jag sålde det? dem, ja. Och ja. Du, ja, jag köpte, lägger köp på dem. Ja. Äh, Sjunga ut nu. Vad är det du säger som att jag har fattat? Vi kan börja med lite historia bakom Spotify. Ja, no. eh, det grundades ju 2006 av Daniel Ek och boråsaren Martin eh, Och Han gick på samma skola som jag gick på gymnasiet. Så jag vet vem det är. Liksom. Eh, ja, det de var går bara för dig också aj, 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 Jag är ingen insider, här, tror inte Men ändå coolt liksom ja. att, Med sån stor profil eh, Och de kommer till börsen via en direktnotering Vilket innebär att de inte tar in några pengar Utan att befintliga ägarna säljer Och delar av sitt aktieinnehav mm. Ganska ovanligt Ja, det, väldigt ovanligt så att mm. Man brukar alltid ta in lite likviditet då För att kunna göra grejer med kassan eh, Och aktien har fallit liksom 50% i år Och över det till 19 miljarder dollar och man är ju intäkter då, inom två sätt då. Eh, dels genom subscription då. Alltså att vi betalar ju premiumabonnemang. Ni säkert Spotify. Och ja. Man brukar betala för att slippa de här jobbiga reklampauserna. Och det, här. Och det är 90% av omsättningen. Och sen kommer övriga då. Från, alltså annonsbaserade då. Från gratisabonnemangen då. Och eh, Spotify är ofta kritiseras ju ofta för att de har dåliga marginaler vilket de har. 70% av deras intäkter från musiksegmentet då, går ju till avgifter till låtskrivare, skivbolag och artister. Så det är oerhört eh, lite de får av kakan. Då. Å andra sidan kan, får man också kritik för att de ger dåliga ersättningar till artister. Om vi tar till exempel då, en artist som har en miljon lyssningar på Spotify får i snitt 4 000 dollar. Vilket är ganska ja. lite då. Mm -hmm. Men det jag tycker är spännande med Spotify nu då. Det är att man går in på podcast-segmentet. Där man tror att det finns högre bussmarginaler. 40% tror man att det kan uppnå totalt hela koncernen då med hjälp av olika nya vertikaler. Mm. Men jag kommer in på det senare. Men nu har man ju lanserat det här podcast-segmentet då. Och 30% av den totala kundbasen lyssnar på poddar nu. Och jag tror att det finns mer att hämta där. Man äger större delar av värdekedjan, vilket kan få upp marginalerna. Eh, och sen på senaste kapitalmarknadsdagen nu så sa man även att under det kommande decenniet så ska man se alltså tre olika vertikaler till då. Så först lanserar man landsbygden, sen är det är podcast och så är det ljudböckerna också som kommer mm. ut. Det pratade om igår också mm. att det ska komma väldigt snart. Och så är det tre nya till då. Så jag tycker att eh, man visar att man har bra optionalitet och jag tycker det är intressant att man kan liksom kapitalisera mer på den här befintliga kundbasen då och få upp marginalerna. Eh, och på den här då så sa de också att de ska nå 100 miljarder dollar i omsättning det kommande decenniet. 40% bruttomarginal och 20% rörelsemarginal. Och marknaden verkar ju inte tro på detta alls, känns det som. Eh, aktien värderas typ till 1,7 gånger försäljningen på invårande år. Bara börsvärdet idag
0: är ju samma som de
2: skulle ha till Vindström ja, om man gör en grej. Ja, exakt. Så det finns ju Om de ens når i närheten där, mm. så finns det ju uppsida också. Mm. Eh, sen har jag alltid här, risken om konkurrensen. Eh, Apple, Amazon och allt det här. Eh, så det känns väldigt tufft på den fronten. Eh, men å andra sidan kan man ju om man kollar på kören då, vad man får för kundbortfall så har faktiskt Spotify väldigt mycket lägre, inte väldigt mycket lägre men lägre än konkurrenterna. Och det tycker jag säger någonting om styrketecknet att de lyckas liksom bygga ett starkt brand och kanske har ja, en väldigt svag bitisk kostnad skulle man kunna argumentera för då för. Möjligtvis kan den bli starkare om man kan liksom linda in kunden i fler, flera olika vertikaler typ då, ljudböcker och podcast och musik. Mm. Eh, så jag tror faktiskt att man kan, kan lägga in en köp då, spekulativ köp på att inte konkurrenter kommer att ta marknaden då. Sen har de även det här att de försöker förbättra marginalerna i musikbenet också då genom det här two Sider marketplace som de, säger att de har. Som innebär att man då ger möjlighet till skivbolag och artister att marknadsföra sig på Spotify. Som också skadar upp marginalerna. Och det, det här lanserades för typ för fyra år sedan. Och man har ökat bruttovinsten i det här segmentet med åtta gånger. Så det verkar ändå funka liksom. Mm. Och jag känner som att Daniel Eker är väldigt duktig vd och... Om man nu lyckas råa i hamn detta med målen så tror jag absolut att det är köpläge. Men på kort sikt finns det alltid risker så det gäller att man ser att detta verkligen utvecklas. Alltså bruttomarginalerna ökar och att man kan öka månatliga aktiva användare också. Mm. Sen är det alltid risker på kort sikt som sagt med det här med konjunkturen och det här. Men på lång sikt tror jag att det kan finnas uppsida. Bra du i vård.
0: Vi håller i under mig. Ja, det var typ de argumenten som gjorde att jag köpte den när det man... var mm i förra techforsan i början på sommaren. Men du sålde på grund av... Ja, jag sålde på grund av att den, hade... den gick rätt bra över sommaren. Mm. Dess gick aktien upp en del och sen så skar ju dollarn skenat hela sommaren. Mm. Så jag kände att här har jag en liten god vinst att låsa in samtidigt som alltså utsikterna för konsumentens närmsta två, tre kvartal blir sämre och sämre för varje vecka. Så att jag tyckte då kortsiktigt så finns det den här risken då, att det börjar komma siffror på att deras kundintag minskar lite och då tror att de kan få en, ja, en, smält. en smält till. Ja, mm. Så det var mer en kort och sikt att jag mm. backade ur och eh, kan tänka mig återkomma om de skulle åka ja, jag för den, det. det långsiktiga caset ser ju bra ut och de är inte dyra i förhållande till det om man vågar tro på det. Nej,
2: jag tror inte heller. Jag tror att eh, marknaden diskonterar dem ganska mm. mycket, ja, dåligt i aktierkursen nu. Jag kan mycket väl vara tillbaka där om
3: ja Jag borde ja, väl också köpa Spotify på <laughs> historik så var jag Väldigt tidig För jag kommer att jag var en kompis som eh, Hade någon kontakt med De här snobbarna som gav mig Ett, eh, ett, 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 ett lösnord ja. till Spotify, Och vad kan det vara liksom 2007, 2008 ja, 2008 lanserade 2008, tjänsten mm. så måste alltså... 2008 ja, måste det vara det så Jag var varit med från början inte <laughs> <alla> <laughs> <adopter>. <laughs> ja. Men det är fortfarande permanent är, Ja, jag ja, ja. har det jag ja. man, man är fast i Spotify-träsket. Ja. ja, jag med. Ja, är du, du Spotify-kund? Kund är jag
1: absolut. Ja. Eh, och det är väl en sån grej man ska gå riktigt till när man ser upp det och används varje dag. Jag har själv börjat använda podcast- delen mm. väldigt mycket. Mm. Eh, och jag har kan... också på poddarna i den.
0: Alltså den här Apples egna var ju bra och tidigare. Den mm. hette obegripligt Jag, obegriplig. jag hittade inte någonting så att det är snarare deras dålighet som gör att det gick över till för även på podcasten. Men det är kanske är en smakstack. Mm. Jo,
1: Nej, men det är något jag använder väldigt mycket och inte kommer så se upp närmaste tiden. Men som du säger så är klart att det finns risker att ja. de inte får nya kunder. Vilket någonstans är väldigt viktiga för aktien på lång sikt. Mm. Och, sen och sen finns det
2: gratisabonnemanget då men det är ju sämre bruttomarginroller. Så det är väl inte en trigger direkt att det skulle, om det skulle bli sämre tider att de skulle hinna av det. Så är det absolut inte. Men på lång sikt så tror jag ändå att aktien kan vara intressant.
1: Och aktien handlas väl någonstans där den noterades också, va? Ja, om inte, ja, ja, nästan lägre. Nästan lägre. Så ja, den har verkligen kommit ner. Den var ja. ju på
3: nästan
2: 400 dollar. Och nu handlas den runt 100. Så det är också en sån här pandemi i att man tror att alla skulle sitta hemma. Mm. Och, ja, man och det vet. finns ju risk att bli Netflix ifall det blir Netflix-panka i
0: fallet skulle bli. Mm. Ja. Men den delen, alltså den här nedsdelen som har varit nu, det är ju delvis för att man är rädd för Netflix-scenariot så att mm. det har väl tats ut till del. Så vi får se hur det blir. Jag gick på jakt också på bottenfisk men uh, SKF. Mm. Mm. Kul lager och jätten. Christo Gardell gick ju in här om veckan eh, som vi flaggade upp att det var hans nya inhav idag och gjorde mig lite nyfiken på vad det är han har sett som vi alla har missat. Eh, men jag kan inte säga att jag hittade vad vad han riktigt tilltäller sig av förutom värderingen. För den är p på tal på 9,10 kommande eh, två åren. Och det är ju jättelågt. Men det ska ju också vara ganska lågt i ett cykliskt bolag när man kanske står inför en vinstavmattning. Eh, de har ju en långsiktig ambition att dubbla firman fram till 2030. Vilket om man räknar baklänges skulle innebära att de måste växa 8% om året. Vilket är rätt mycket högre än vad de har klart av historiskt och högre än deras eget tillväxtmål formella tillväxtmål är på 5% de har varit ganska luddiga kring hur det här ska hända att det är någon slags hållbar intelligent clean growth med en massa boxar i powerpoints men inte så mycket hårda fakta tycker jag mm. så att aktiemarknaden har inte riktigt låtit sig övertygas och inte mig heller så att den här ska man nog bottenfiska men man kan nog göra det lite längre fram tror jag. För att
2: Så avvakta då på
0: den? Avvakta på den, ja. Och skulle den gå ner en 10-15% till då kanske man ska hoppa in men jag tror att Kristo kanske är för tidigt här. Mm. Hur ser det ut med egna affärer för er del, eller Har ni gjort något?
3: Nej, jag sitter ju det här sitter. Jag har ju haft en del legat underviktad och dels har jag ju mina gamla innehav en, en del riktiga surdegar som får hänga kvar då men jag har lite svårt att dra i nödbronsen tyvärr Men du får sitta och ruva på utdelningen då
0: Det ja, tog Tokmanning och Byggmax ja, har ett på utdelningar
3: Jag tror att utdelningsmässigt så tror jag att det här har i, hittills har varit mitt bästa år Har ja, det är inte fakta? Nej, nej det Var det liksom Telia och Tele2 och, ja, och lite andra så, äh, så att äh, jag ruvar på mina ägg
2: Lurru <laughs> då? Nej, inga köp och inga sälj Har jag inte gjort Men eh, jag gjorde en lista på Morgan Stanley's tech-favoriter där Just Och den, den kan man faktiskt kolla på Gå in och läsa på Placera Och se om man vill ha några man kan ta upp några här För de listar de, de tror mest på då Ja, de du blir så... sugen på det då? Jag har ju snackat om data då innan Och jag tycker att ja, det, det är intressant, väldigt, väldigt intressant eh, Men även Palo Alto då, Jag funderar på om jag ska sälja mina Crowdstrike Och köpa Palo Alto Cybersäker, ja, ja, cybersäkerhetsjätten mm. då, som har ett större ekosystem av varor då eh, och får otroligt mycket datapunkter då på det. Så en konkurrensfördel blir det för dem då. Eh, så kanske de då att jag gör någonting där. Men vi får se. Ja. Bevakningslista. bevakningslista. Ja. ja, det blir bevakningslista. Så det är inget riktigt köp och sälj. Daniel, hur aktiv är du? I, det vet, har vi ingen aning om.
0: I.
1: Nej, precis. Jag brukar väl vara relativt aktiv. Eh, men eh, nu senaste tiden har jag varit ganska passiv och den här veckan har jag inte gjort några affärer alls. Men... Eh, tycker man ändå att det finns ganska mycket där ute som jag skulle köpa. Så att det blir nog en del affärer här en kommande vecka hoppas jag. Mm. Så att vi får se lite vart det hamnar. Men inte någonting den här veckan.
0: Mm. Nej, inte jag heller faktiskt. Suttit helt stilla. Inväntar. Mega hyggligt stor kassa att vi kanske har en tuff höst där det kommer en, en sån här våg till med Mm. Riktig pessimism.
1: Ja, ett ett nedställ till känns ju inte helt omöjligt. Eh, även om. Eh, Nej, vi är ju en
0: bit in i september. Det är ju någon vecka kvar, men augusti är semestermånad, men det är ju september Det ska börja synas nu om, och inte kunna komma tillbaka efter sommaren. Så, så vi borde kunna ha om någon vecka ett par eh, vinstvarnings, en vinstvarningssäsong som drar mm. igång ganska. Mm. Kanske brutalt vi får säga.
3: Men vi på Placera brukar alltid säga att aktier är en vintersport ja. också. <laughs> men, men vintern är inte här än. Nej, så ju...
0: Det är inte en höstsport. Nej. <laughs> kan man bara komma ihåg. Ja, det är bra. Ja, men bra. Då mm. ska vi tacka för den här gången och ladda upp för val på söndag. Just mm. yes. Spännande. det. Spännande. Det har vi inte på att Kommer det påverka? Nej, Bakko? det
3: tror jag inte. Jag menar, tittar man bakåt så där Vi hade till exempel en reningskris. Fyra månader eller vad det var utan någon regering. Det händer ingenting. Ja. Jag tror inte att det ska hända särskilt mycket. Ramverket finns ju kvar, de stabila statsfinanserna finns kvar. Visst det kan väl slå på någon, någon dag eller sådär. För att det blir svårt att få ihop en regering i vilken sida som än vinner. Men Kanske bara. Det var väl Belgien som körde utan regn. Ja, 1000 ja, år har det någonting. och Holland, ja. samma sak. Och det hade gått så bra för att man tog <laughs> inga <dumma> beslut, <laughs> Nej, det var bara Men nu är det väl lite sådana här akuta grejer. Ja. Som är, men när det gäller elpris och sånt där. Men då hoppas man ju också på att det ska vara en, en överenskommelse av fler än liksom bara den eventuella regeringen. Utan att uh, man ska ha en bred överenskommelse som, som folk kan lita på. Mm. Bra. God röst ungdomar och trevlig helg.
0: Trevlig helg. Trevlig, trevlig helg på er.